0: Привет, это Анастасия Чижевская и второй сезон «Зеленого» подкаста РБК «Тренды». Сегодня мы поговорим о том, как покупать продукты экологичнее даже в обычном супермаркете. Этот выпуск будет полезен тем, у кого рядом нет Zero Waste Shop, а, но жить экологичнее все-таки хочется. У нас в гостях сооснователь и генеральный директор компании «Простое дело» инженер-эколог Никита Литвинов. Никита, Привет! Привет! Мы все время от времени ходим в обычные супермаркеты за покупками и что-то там покупаем. Давай попробуем вместе разобраться, как сделать наши покупки в обычном магазине экологичнее. Расскажи, пожалуйста, есть ли у тебя какие-то ритуалы, связанные с походами в магазин?
1: Mm, да, но их не так много. То есть, основное правило то есть я руководствуюсь принципом Петер, который довольно известный. И прежде чем идти в магазин, я занимаюсь тем, что составляю список покупок. Это просто, во-первых, ускоряет, э, уменьшает количество времени, которое я провожу в магазине, плюс я уже знаю, зачем я иду, и это значительно помогает также не отвлекаться и не перепотреблять. Вот. Затем я не выхожу из дома из, ну, без авоськи и эко-мешочка, как это любят говорить. И обычно даже если я случайно оказываюсь в магазине, то у меня всегда есть в запасе какие-то атрибуты, которые помогут избежать наличия дополнительной упаковки. И если нет этой упаковки, то я стараюсь найти оптимальный выход, то есть уже смотрю по поводу того, насколько э, вот эта упаковка она перерабатываемая, насколько я могу сдать там, у себя в доме или надо будет отвезти в проект там собиратор и экоцентр сборка. Также, ну, если я собираюсь в магазин, то обычно стараюсь брать свою тару, чтобы там рыбу, мясо положить, и беру ее на развес. Сейчас, благо, это возможно.
0: Получается?
1: Вот сейчас, во время пандемии, нет. До этого получалось. Вот Посмотрим, как будет в ближайшем будущем. Вот, очень не рассчитываю, что это будет возможно. Также, ну, есть вариант заказать в интернет-магазинах. Во время вот, пандемии я пробовал это делать, и переизбыток упаковки меня не порадовал, поэтому я стараюсь все-таки находить время и ходить, да. ну, то есть раз в два-три в дня, чтобы не закупаться неделю, чтобы продукты не портились и не выбрасывать тоже лишнее. А вот в два-три дня для меня оптимально ходить в магазин, чтобы и было все, что нужно, и при этом не успевало испортиться.
0: Ты упомянул, что ты обращаешь внимание на упаковку. Уже непосредственно самих товаров. Расскажи, пожалуйста, есть ли какие-то универсальные советы, чтобы сделать более экологичный выбор?
1: Да, могу. Я даже бы... Я составил небольшой список вопросов, которые, в принципе, можно задавать себе, когда выбираешь тот или иной товар, и чем можно руководствоваться. Первый вопрос, который я себе обычно задаю, на самом деле мне это нужно или нет? Я могу от этого отказаться, и это просто какой-то, условно, мой порыв, который на самом деле я... Попользуюсь там, даже не съем, а просто какое-то сиюминутное желание стараюсь, этого... да, да,
0: желание. стараюсь
1: этого избегать. Стараюсь этого избегать. Затем. Я начинаю смотреть, из чего это сделано, смотреть состав, смотреть цену, естественно, чтобы цена-качество соответствовали.
0: А на что ты обращаешь внимание в составе?
1: В составе? Ну, это очень зависит от того, что я беру. То есть с бытовой химии это вообще отдельный вопрос. Да. Там Это можно часами обсуждать. Про
0: это у нас есть отдельный выпуск, так что скорее даже больше вопрос относятся к продуктам питания.
1: Да, вот если про продукты питания, то стараюсь выбирать натуральную продукцию, стараюсь, если есть возможность, пойти на рынок, вот, ну, брать продукты на развес. Исследую вопросы эко-маркировок первого типа, чтобы они присутствовали на продукции. Если это касается, если даже не продуктов, то и каких-то других материалов, которые мы ходим в магазин, если не только пищевой продукции. Там ФСК, если говорить ну, про упаковку. Затем про рыбу. Это МСС. То есть, э, такой же, как ФСК, но связанный с э, добычей как раз э, рыбы и других морепродуктов. У меня есть приложение от э, Экологического союза. болгает. Да, Я, в принципе, все маркировки помню, но иногда он ну, как бы бывает забываю. И все-таки лучше уточнить, иметь всегда под рукой.
0: Да, там можно сфотографировать маркировку, и он покажет информацию, есть ли такая вообще в природе.
1: Да, и это здорово. Вот. Если эко-маркировок нет, но производитель что-то заявляет, то как бы первое время я просто исследую этот вопрос, а дальше, то есть, мне сейчас задают вопрос: там, вот ты ходишь в магазин, ты вот столько всего смотришь, как ты вообще сколько ты, там час тратишь в магазине. На самом деле, нет, достаточно первое время просто потратить э, какое-то ну, время, чтобы исследовать этот вопрос, а потом это уже на автомате ты знаешь, что можно, а что нет. И с упаковкой примерно та же история: ты знаешь, какие материалы перерабатываются, какие нет, нет, что, куда я могу сдать, и уже это просто происходит на автомате и не занимает больше времени.
0: Ну да, на самом деле многих пугает вот этот объем информации, который надо изучить, но это надо сделать только один раз, потому что, по сути, мы покупаем, ну, примерно одно и то же.
1: Да, это вот как с привычками. То есть вот, например, если говорить про переработку и перерабатывательность материалов, вот мы в ближайшее время, то есть мы раньше сделали бот, я сам его запрограммировал, когда изучал тему кодов переработки и он уже существует получается больше года. И в июле-августе мы пока что его... Ну, он прекратил работу, и он обновлялся, и вот на следующей неделе он как раз выйдет уже для того, чтобы людям было гораздо удобнее разбираться с этой темой. Он подскажет, куда это можно сдать, перерабатывается ли он вообще. И там еще будут еще несколько, скажем так, пасхалок, которые будут интересно изучить людям.
0: А где найти ваш бот?
1: Простое дело бот. Он будет где-то в середине следующей недели уже анонсированный и выпущен.
0: Он в Телеграме?
1: Да, Телеграм-бот.
0: Угу, здорово. Мы очень ждем. Что там у тебя дальше по списку вопросов, которые ты себе задаешь?
1: А, точно. <laughs> а, да, вот вопрос, из чего сделано, в том числе, содержит ли вредные вещества, откуда это и как сделано. То есть я обращаю на то, как далеко этот продукт был выращен, в том числе, чтобы не был таким большой углеродный след. Я стараюсь, если говорить про фрукты, и овощи, я стараюсь выбирать сезонные, и те, что выращены в Подмосковье, ну, или не очень далеко, по крайней мере, там, между, не знаю, Китаем и Казахстаном, ну, я выберу продукт, который в Казахстане, и потому что уменьшается углеродный след.
0: А как ты понимаешь, как были доставлены эти продукты? Ведь если доставлять это, например, морским транспортом или железнодорожным транспортом, то углеродный след не такой огромный, как если доставлять самолетом. Но обычно на упаковке это не указано.
1: Ну, зачастую, если довольно большой поставщик, то чаще всего грузоперевозки, они чаще всего, если говорить про Евразию, а не поездом, потому что ну, на нашем континенте по э, морскому пути это довольно сложно, железнодорожное сообщение, оно довольно хорошо развито. Вот Самолетом там не так много продукции можно уместить, как на поезде за одну партию. Э, то есть я с вот этим принципом, я этот момент изучал, зачастую, если говорить про продукты, они доставляют с поездом. Если это не скоро скоропортящиеся, там либо это близко расположено, чтобы не успело испортиться, либо доставляют самолетом.
0: А можешь перечислить какой-то набор продуктов, которые в 90% случаев, будут доставлены самолетом. Вот, например, я думаю, что это 100% манго, которые привозят вот из да. там, Таиланда. Вот Много
1: еще. вот фруктов, которые импортные, они зачастую самолетами доводятся. Там, если с островов, тоже обязательно. Если там, говорить про... Ну, вот, продукт там из Китая, из Казахстана и вот на Ближнего Востока, то они зачастую доставляются поездом, потому что это гораздо проще и дешевле.
0: Что ты думаешь про авокадо, если у тебя есть какое-то мнение? Потому что вокруг авокадо очень много споров, что это, с одной стороны, не экологичный продукт, потому что его не очень экологично выращивают, плюс в тех странах, где его выращивают, часто используют неэтичный труд и, скорее всего, его тоже доставляют самолетом. Есть ли у тебя какое-то мнение по поводу этого продукта?
1: Скажем так, я не особо ем авокадо, вот, поэтому я не задумывался над этим вопросом, но как-то я купил авокадо, и э, теперь оно растет у меня дома. Прям плоды? Ну, пока еще плодов нет, но это где-то уже росток сантиметров 20. Вот. Посмотрим, когда Круто. принесет это свои плоды. Мы
0: пробовали в офисе вырастить авокадо, но у нас ничего не вышло. Поэтому сейчас мои коллеги тебя позавидовали.
1: Я... Мы рассказываем об этом в том числе в Инстаграме, делаем как репортаж того, как он растет. И растет очень даже хорошо. Посмотрим, когда принесет плоды. Здорово. Затем я смотрю как раз-таки, нужно ли мне правда такое количество, если я уже выбрал продукт. Продукт, и я уже в зависимости от того, сколько мне нужно, выбираю нужный объем. Также могу ли использовать повторно, то есть это логично, если касается упаковки, и можно ли переработать, компостировать, насколько это я могу сделать сейчас, и уже в зависимости от этого я выбираю ну, продукцию.
0: Какую упаковку ты точно не покупаешь?
1: Я не могу сказать, что я вот отказался там от всех видов упаковок и от каких-то определенных, то есть... Что касается и вопросов экологии, они очень многофакторные, и поэтому однозначно сказать, что какая-то упаковка однозначно плохая и полностью отказаться, ну, я не вижу в этом смысла. То есть если в данный момент нет альтернативы, то, ну, если мне это нужно, я буду это использовать, но при этом я по мере своей возможности и там, своих ресурсов я стараюсь сделать так, чтобы минимизировать эту упаковку и сделать так, чтобы как-то инфраструктурно поменялась система для того, чтобы там, перестать использовать эту упаковку, и в том числе простое дело, она занимается этими вещами и направленно как раз-таки из этой позиции э, работает над тем, чтобы как раз менять инфраструктурные вещи, потому что очень много людей говорит и при этом не так много делает, но здорово, что сейчас уже много об этом говорят, и то, что этот э, статус-кво меняется и постепенно переходит к действиям люди этот виден, это радует.
0: Мне очень нравится этот подход без фанатизма, да, что я не буду отказываться от какого-то блага, несмотря на то, что он пока что в неперерабатываемой упаковке, но я сделаю все возможное, когда такая возможность улучшить эту упаковку появится. Это здорово. Если возвращаться к инфраструктурным решениям, то меня волнует вопрос чеков. Я недавно прочитала такую цифру, что за неделю один человек получает около 200 метров чеков, и меня эта цифра шокировала, потому что, как мы знаем, чеки, во-первых, не перерабатываются, но, во-вторых, по сути, в, ней, в них нет острой необходимости. Их, как минимум, можно отправлять по электронной почте. Знаешь ли ты компании, которые уже дают такую опцию, и я, как потребитель, могу выбрать вот эту функцию «Отправить чек по электронной почте»?
1: Да, я такие компании знаю, и сейчас ритейлеры активно этими вопросами занимаются. Раньше в чеках была необходимость, потому что такой возможности ну, не было, потому что все, что связано с электронным документооборотом, это до, до определенного момента была серая зона. В законодательстве это не позволяло просто ритейлерам э, сделать, отправлять чеки в электронном формате, поэтому и были бумажные чеки. И чеки все-таки нужны, и в случае того, если вы купили какой-то продукт, и он испортился, или не должного качества, и как раз чек он позволяет доказать то, что вы покупали этот продукт, и чтобы ритейлер, он э, отследил вот это ну, нарушение и исправил его. А, но сейчас, да, сейчас уже эту серую зону закрыли, и э, этим вопросом занимаются. Как минимум, я знаю, что азбука вкуса, вкус вилл, перекресток, э, мяснов ввели электронные чеки. Вот, вот я,
0: кстати, про перекресток не знала. А что нужно сделать, чтобы подключить эту опцию?
1: В перекрестке именно там более сложная схема, то есть до того, как кассир закроет чек, надо его попросить отправить его на электронную почту вместо печати. Вот, и он должен как раз-таки вбить почту и уже отправиться, но это неудобно, и люди не понимают, то есть мы в том числе написали эту перекрестку, и я думаю, мы не единственные, кто это сделал, чтобы они сделали это более удобным для потребителей, в том числе у них же есть приложение, да. и через него было бы это гораздо удобнее сделать. Вот, а во «Вкусвиль» и в «Азбуке вкуса» там это встроено в их систему лояльности, там карта клиента и в их приложение, и через него там просто можно настроить, чтобы отправлялись они на электронную почту, которая укажет в приложение
0: да я такую функцию настроила в приложении «Вкусвела» и очень довольна что теперь мне не выдают чек
1: да это здорово
0: а, еще я знаю что некоторые магазины одежды м, практикуют такую возможность отправить чек по электронной почте поэтому если вы часто делаете покупки в каких-то магазинах то можно просто изучить этот вопрос и возможно сможете уже отказаться от чека еще в магазинах нам часто навязывают пакеты и какие-то магазины заменяют пластиковые пакеты на бумажные кто-то наоборот говорит что пластиковые пакеты экологичнее, но мы понимаем, что экологичнее всего ходить в магазин со своим рюкзаком или со своей сумкой. Но все-таки, вот если ты пришел в магазин и своего рюкзака у тебя не оказалось, а покупки надо донести, то что тогда выбирать? Какой пакет ты выберешь?
1: Это очень-очень спорный вопрос и дискутируемый. Вот в том числе мы и рассказывали об этом. Чтобы ответить на этот вопрос, надо использовать такой метод, как оценка жизненного цикла. То есть у любой продукции, которую мы так или иначе используем, покупаем, у нее есть жизненный цикл. То есть от производства сырья до утилизации и эксплуатации продукта происходит несколько этапов. И Оценка жизненного цикла подразумевает то, что вот когда мы сравниваем два продукта, мы можем взять их жизненные циклы и сравнить, сколько там воды, энергии, выбросов углекислого газа и других параметров, других ресурсов используется на там, производстве, на логистике, на эксплуатации, утилизации. И только уже в зависимости от этого можно сказать, что на самом деле экологичней. Поэтому если я просто приду в магазин, и мне предоставят выбор, наверное, я думаю, я использую все-таки пластиковый пакет как минимум, потому что я могу его использовать большее количество раз, если он плотный, и плюс у меня не намокнут продукты, если дождь, то есть, как видите, уже много факторов складывается, угу. когда я что выберу. Но в целом мы сейчас, вот наша компания, она стала партнером и участником, Life Cycle Initiative, то есть это инициатива под эгидой ООН, которая развивает оценку жизненного цикла как инструмент. И сейчас я уже получается более полугода практикую именно занимаюсь исследованиями оценки жизненного цикла использую там специальное программное обеспечение и мы начинаем уже набирать людей для того чтобы популяризировать эту тему и уже есть несколько заказов на оценку жизненного цикла я думаю в скором времени когда у нас станет больше людей и возможностей мы проведем исследования именно по пакетам чтобы уже окончательно ответить на вопрос как именно в контексте России да. эта ситуация обстоит потому что исследований много, и зарубежных исследований много, но они не учитывают российский контекст, что играет значительную роль.
0: Да, будет очень здорово, если это придет в Россию, потому что всем производителям этого не хватает. Вопрос в том, насколько доступна будет эта возможность. Да? Потому что, ну, естественно, научные исследования не стоят денег, потому что требуют больших ресурсных затрат.
1: Да, это, конечно, это... Ну... Вопрос хороший. Вначале, сначала надо хотя бы изучить этот метод и попробовать. Важно понимать, что он тоже не панацея, он всего лишь один из инструментов. И это, скажем так, хороший инструмент для того, чтобы как раз отслеживать показатели того, как компания там снижает количество углеродного следа и как э, с помощью своих инициатив она действует. И такие исследования, они дороже на начальном этапе, то есть когда компании вообще не знают об этом инструменте, но потом, когда они уже понимают, как это работает и как собирать информацию и отслеживать, то дальше это происходит гораздо быстрее и дешевле. То есть э, я верю, что компания услышит о таком инструменте в ближайшее время, и как раз таки уже будем развиваться и двигаться к по курсу устойчивого развития вместе.
0: Ты знаешь, если возвращаться вот к вопросу обычного потребителя, который идет в супермаркет, то здесь тоже можно дать какие-то советы, как сокращать свой личный экослед. Например, я рекомендую покупать товары в большой фасовке, да, потому что на, тогда на единицу продукции используется меньше упаковки. Какие еще советы ты бы мог дать?
1: Да, вопрос хороший. В фасовке согласен, если это крупа или какие-то скоро порчащиеся продукты, то это отличный вариант. Также ну, покупать свою тару, если это возможно. Сейчас, благо, есть и зерой -э шопы, как минимум в Москве, в Петербурге, и сейчас развивается это в регионах постепенно, что можно там бытовую химию в свою тару набрать. И это довольно удобно, когда ты знаешь, что у тебя лежит, и ты уверен в своей упаковке. Затем, ну, какие-то базовые вещи, это то, что иметь при себе, ну, как минимум рюкзак или то, куда можно сложить что-то, избежав, ну, то, что удобно, то есть это не обязательно там бежать сразу с авоськой или мешочком, можно в первую очередь разобраться с тем, что есть, и использовать то, что есть. Какие-то у...
0: сумки от доставки. Да, да у кого-то есть
1: пакеты с пакетами, да. можно их использовать, и это будет гораздо лучше. Также смотреть наличие комаркировок. то есть я считаю, это важно и миссия в том числе, потому что это независимое исследование, которое в том числе основывается на оценке жизненного цикла. И еще раз расскажу, упомянули сток жизни, чтобы да. люди знали, что есть такая маркировка, что она признана в мире, и очень хорошие ребята там работают. У
0: нас целый выпуск, посвященный маркировкам. Мы с Юлей Грачевой обсуждаем подробно, почему важно поддерживать эту инициативу, так что рекомендую его тоже послушать. Еще сейчас набирает популярность движение по спасению одиноких овощей и фруктов, например, одиноких бананов, потому что, согласно исследованиям, люди э, не хотят брать одинокие бананы, а берут гроздь. Или, например, по спасению овощей странной формы, каких-то там не очень красивых морковок не знаю своих околок, вот насколько это имеет смысл.
1: Это имеет смысл, потому что есть исследования, что где-то треть наших отходов это органика, а органика, в свою очередь, попадая на свалки, она начинает выделять метан и биогаз который из-за того, что там не только органика, а и другие вещества получают такой свалочный газ, который, если горит, то это очень токсично, и э, люди от этого могут страдать, там выделяются канцерогены, и канцерогенные вещества. Это довольно опасно. Так что лучше этого избегать, можно пользоваться фудшерингом, можно стараться э, не покупать э, лишний продукт, то есть не раз там в две недели закупаться, а вот, э, раз в три часа четыре дня, чтобы э, понимать, во-первых, сколько я съем, и тогда количество отходов сильно уменьшится, и вы поймете то, что вы будете выносить мусор не каждый день, а, допустим, раз в четыре дня, и вам будет тоже приятно меньше ходить к мусорному ведру. Еще я считаю то, что если есть лишняя продукция, то можно поделиться к минимум с соседями или люди, которые в этом нуждаются, в этом ничего такого нет. Зачем выбрасывать, если это можно использовать, и тем более наладить взаимоотношения с соседями. Все-таки рядом живете, и это здорово общаться с людьми, потому что можно так много интересных знакомств найти.
0: Еще я часто сталкиваюсь, раз уж мы заговорили про свалки и полигоны, я сталкиваюсь с мнением, что люди думают, что ну, если выбрасываешь туда органические отходы, то они быстро перегнивают ну, и возвращаются в почву. С этим все окей. Можешь, как эколог, пожалуйста, рассказать, как на самом деле все это происходит на полигоне?
1: Да, конечно. Там есть такая разница, то, что есть полигон, а есть свалка. Они отличаются тем, что по-разному укладывают эти отходы. То есть на полигоне там делается анаэробная, то есть безвоздушная среда, там нет кислорода, который участвует в реакциях, чтобы органика разлагалась. И То есть есть в том числе исследования и художественные, в том числе когда там оставляли шкурку от апельсина на полигоне, а потом оказывалось, что через 5 лет она, с ней ничего не произошло. Хотя вот кожура от апельсина она должна разлагаться где-то месяц. То есть а у... сколько увеличивается... реально
0: нужно времени, органики, чтобы разложиться на полигоне?
1: На полигоне этого никто не ответит. Вот, то есть нет точных данных. Если на свалке, то как раз-таки образуется свалочный газ. Там тоже значительно увеличиваются сроки, но при этом все-таки она перегнивает. Но за счет того, что там она вместе с пластиком, металлами и вообще не всем, 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 что только можно, то если это все загорится, то если там и ПВХ плавится, и загорается, и другие пластики, то это очень опасно для легких и это опасно не только тем, то есть вы не почувствуете этот э, дым, потому что самые опасные вещества, они не пахнут.
0: Кстати, хорошо, что мы про это заговорили, потому что меня очень часто спрашивают в блоге, а можно ли сжигать упаковку, в том числе пластиковую и бумажную, например, на даче? Давай про это тоже расскажем.
1: Конечно, ну, бумажную сжигать можно, это всегда Использовали там для растопки тех же там, каминов, мангалов, костров. Пластик не стоит потому что он может выделять канцерогены, диоксины и другие опасные вещества. Вы их не почувствуете, ну, то есть вас это может быть не затронет, потому что все-таки горячие пары, они поднимаются высоко вверх, но э, затем то есть вашим соседям или каким-то другим близким людям это может попасть в легкие и при определенном количестве э, вызвать потом какую-то болезнь, и э, то есть это не лучший вариант.
0: Здесь еще важно дополнить, что бумажная упаковка, она тоже порой бывает покрыта пластиковой пленкой, и нужно обязательно проверять, нет ли это. там вот этой пластиковой пленки, да, перед тем, как кидать это куда-то в камин или да, в печь. Да,
1: обязательно. Если не знаете, то не стесняйтесь спрашивать. То есть все думают там, то что блогеры или там просто люди, которые занимаются этими вещами, они все знают. Нет, мы тоже умеем задавать глупые вопросы, и это нормально чего-то не знать. Вы можете там погуглить или спросить у тех, кто это может знать. Это только поощряется, потому что главный принцип — это не навреди.
0: Здорово. Мне кажется, у нас получился такой очень полезный ликбез по основным вопросам, которые всех волнуют. Спасибо тебе большое, что поделился своими знаниями. И у меня к тебе Последний наш традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям. Расскажи, пожалуйста, что самого радикального лично ты делаешь ради экологии?
1: Вопрос хороший. Я весь день над ним думал вчерашний. И я могу ответить то, что то, чем я занимаюсь. То есть мне сейчас 21 год, и я генеральный директор компании. И то, что я в своем возрасте... Я занимаюсь устойчивым развитием как бизнесом, я считаю это довольно радикальным, в том числе как и для молодежи, и в принципе то, что я выбрал эту сферу, которая, скажем так, довольно специфичная и сложная, контекст тут нетривиальный, то есть я считаю это радикально то, чем я занимаюсь.
0: Слушай, раз уж ты про это сказал, а расскажи, пожалуйста, где людям, которые хотят заниматься экологией, можно искать стажировки или работу? Это вот тоже такой очень популярный вопрос, которых многих волнует, потому что кажется, что в этой отрасли рабочих мест практически нет.
1: О, это вообще отличный вопрос. То есть, как минимум, я могу посоветовать канал Your Green Career, то есть девушка, она... Саша Лавренко, она занимается тем, что как раз-таки консультирует по вопросам трудоустройства и стажировок в области устойчивого развития, и у нее в Инстаграме есть и в Телеграме канал, где она как раз рассказывает про разные стажировки, грантовые программы, обучение. И мы с ней сделали онлайн-интенитив, который называется «реворк», который направлен на то, чтобы как раз дать понимание того, где можно развиваться в области устойчивого развития, потому что сейчас многие думают, что устойчивое развитие ограничивается там медиа и экотренерством. На самом деле это просто огромная гигантская сфера, которая охватывает все почти все отрасли, не только нашей жизни, но и, в принципе, бизнеса и государства. И то, что не обязательно менять свою профессию, чтобы заниматься устойчивым развитием. Мы вот даем как раз это понимание того, куда можно двигаться, и даем именно практические навыки того, как если, допустим, не по найму, то развивать свой собственный проект. Даем навык, который не только на работе пригодятся, но и для развития собственного дела. Вот, называется реворк вкратце как-то так. То есть вакансий сейчас появляется все больше. Даже во время кризиса количество вакансий в этом году оно все равно увеличилось и увеличивается. Также это замечательно тем, что в этой области, если говорить про э, конкуренцию на рабочее место, она ниже, чем по рынку. Так что
0: То есть это реально?
1: Это реально. Важно просто э, уметь взаимодействовать с другими людьми и гореть тем, что ты делаешь. А когда ты горишь и любишь то, что делаешь, то, условно, все барьеры и преграды, они постепенно э, исчезают. Поэтому, когда неважно, какая-то лекция или мастер-класс, или просто какая-то встреча э, с коллегами по бизнесу, то мы всегда вот с моей коллегой Анастасией Варлагиной всегда говорим то, что все начинается с любви и с любви к себе в первую очередь, затем к окружающему пространству и к окружающим тебя людям, и только из этой позиции возможно что-то изменить, потому что это то состояние, как, как раз когда ты направлен на то, чтобы сделать мир лучше.
0: Здорово, Никит, спасибо тебе большое за такой интересный выпуск. В следующем выпуске мы будем обсуждать страшное слово гринвошинг и что за этим стоит, поэтому подписывайтесь на наш подкаст, ставьте оценки и пишите комментарии. До встречи в следующем эпизоде.